2: Les Européens de plus en plus pauvres, c'est la conclusion d'un nouveau rapport du Secours Populaire qu'on va donc analyser ensemble aujourd'hui. On parlera aussi évidemment des derniers événements concernant les propos du député du Rassemblement National à l'Assemblée hier. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualité en une dizaine de minutes. Les Européens sont-ils au bord du gouffre C'est en tout cas ce qu'affirme une étude réalisée par l'Institut Ipsos et publiée ce vendredi par le Secours Populaire. Une assaut donc qui vient en aide aux personnes en situation de précarité partout dans le monde. Alors en tout, 6000 personnes majeures de tous les milieux sociaux ont été interrogées à travers 6 pays européens. L'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Pologne, le Royaume-Uni et la France. Et le résultat en l'occurrence de cette étude est sans appel dans ces pays européens. Un habitant sur quatre s'estime en grande précarité et plus largement plus d'un habitant sur deux ressent la diminution de son pouvoir d'achat en ce moment le pouvoir d'achat étant donc ce qu'on peut acheter par rapport à notre salaire et par rapport au niveau des prix alors que dit précisément cette étude importante et eh bien pour beaucoup d'européens les conditions de vie se sont dégradées cette année en grèce par exemple 51% des personnes interrogées estiment qu'elles sont dans une situation de grande précarité en france en italie en Pologne ou encore au Royaume-Uni. Ce chiffre se situe entre 20 et 25% de personnes en situation de grande précarité. La hausse des prix est évidemment une source d'angoisse supplémentaire en ce moment. La hausse la plus spectaculaire, elle concerne les prix de l'énergie. Le prix du pétrole a ainsi augmenté de 350% entre avril 2020 et avril 2022 selon la Banque mondiale, ce qui a forcément à la fin une conséquence sur le prix de l'essence quand on va l'acheter pour faire le plein. Résultat donc selon l'étude, les Européens font aujourd'hui des sacrifices sur leur vie 62% affirment avoir dû réduire leurs déplacements et 47% ont baissé le chauffage pour limiter le prix de la facture avec la hausse des prix de l'énergie autre chiffre assez inquiétant sur les six derniers mois 14% des européens ont eu un problème de santé et affirment avoir renoncé à se faire soigner faute de moyens et par ailleurs 42% des personnes interrogées ont déjà demandé à leurs proches de leur prêter ou alors de leur donner de l'argent et les personnes les plus touchées par cette grande précarité a été, vous l'imaginez, c'est surtout les jeunes, les personnes âgées et les familles monoparentales, donc les familles avec un seul parent. Mais alors, comment en est-on arrivé là alors que l'Europe est l'une des régions les plus riches et les plus développées au monde Eh bien, il y a plein de raisons et on pourra en parler pendant longtemps, mais la pandémie qui est passée par là et qui a déréglé l'économie n'a pas aidé sur le court terme. Par ailleurs, vous vous en doutez, l'inflation, notamment la hausse des prix de l'énergie, a eu un impact direct et tout cela a été accentué notamment par la guerre en Ukraine récemment ce qu'il faut d'ailleurs bien comprendre c'est que cette hausse des prix elle est particulièrement présente sur le secteur de l'énergie et sur le secteur notamment de l'alimentation et ces deux secteurs qui pèsent énormément dans le budget moyen de familles plus modestes forcément c'est une part importante plus importante qu'une famille qui serait très aisée et donc finalement et eh bien les familles les plus démunies se retrouvent à payer davantage le prix si on peut dire ça comme ça de cette inflation alors pour vous donner des ordres de grandeur sur cette inflation en Europe au sein de la zone euro donc les pays qui ont l'euro comme monnaie les prix ont augmenté en moyenne de 10% en un an et le problème donc c'est que les salaires n'augmentent pas aussi vite que les prix et donc forcément les européens perdent du pouvoir d'achat alors maintenant qu'on a dit ça histoire de ne pas être uniquement sur l'aspect constat qui est forcément pas le plus joyeux quelles pourraient être les solutions à mettre en place alors déjà plusieurs politiques peuvent être mises en place à l'échelle de chaque pays alors évidemment il y a d'abord des aides aux personnes les plus plus vulnérable, ce qui a été mis en place dans pas mal de pays européens évidemment après à des degrés divers et avec des mesures diverses et variées. Un élément qui est pas mal revenu notamment en France, notamment aussi en Belgique, c'est un chèque énergie donc l'idée de verser une somme d'argent à une partie au moins de la population pour les aider à payer leurs factures d'électricité de façon assez comparable plus généralement en Grèce par exemple bien les retraités avec une faible pension ont reçu une allocation de 200 euros ensuite au delà de ces chèques comme ça ou de ces versements d'argent il y a des réductions temporaires de taxes ou alors des mesures de régulation des prix qui peuvent être mises en place euh, c'est ce qui a été fait là aussi en france avec la remise sur les prix des carburants ou encore le blocage des prix de l'électricité et du gaz pour les consommateurs c'est ce qui a été par exemple mis en place par le gouvernement en france avec le bouclier tarifaire en quelque sorte la hausse des prix de l'énergie est limitée et bloquée pour que et eh bien la population n'ait pas d'un coup une facture d'électricité qui fait x10 ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs de telle mesure c'est ce qui fait que la hausse générale des prix en France est en dessous de la moyenne européenne autour de 6,2% par an contre près de 10,5% je le disais au sein de la zone euro. Alors ça c'est des solutions qui sont mises en place à l'échelle de chaque pays. Et évidemment à chaque fois elles font débat notamment pour savoir si elles sont suffisantes. En effet le plus souvent la hausse des revenus des français ne va pas aussi vite que l'inflation. Mais donc certains se posent la question de savoir si il faut mettre en place des solutions communes à tous les états de l'union européenne comme par exemple et eh bien un salaire minimum européen donc un salaire minimum d'un même montant qui serait garanti pour tous les citoyens européens alors c'est une idée qui fait beaucoup débat par exemple en France le gouvernement estime que ça n'a pas de sens selon eux car le niveau de vie n'est pas le même partout en Europe par ailleurs au delà de la question de la position de la France la question c'est de savoir où se situe justement ce salaire minimum est-ce qu'il est, -ce qu est euh, similaire à celui qu'on a en France similaire à d'autres pays est ce qu'il est au contraire plus faible en tout cas c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table une autre mesure potentielle sur les salaires qui a été beaucoup évoquée, ce serait l'idée d'indexer automatiquement les salaires sur la hausse des prix comme c'est déjà le cas d'ailleurs en France pour le salaire minimum aujourd'hui en fait le SMIC donc le salaire minimum est indexé sur la hausse des prix donc s'il y a une hausse des prix une inflation de 5% et eh bien le SMIC augmente à la même vitesse l'idée donc qui est portée là par certains partis politiques notamment à gauche ce serait de faire en sorte que eh bien, les entreprises soient obligées d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation mais là aussi c'est une mesure qui fait fortement débat le gouvernement français par exemple y est opposé il estime que ce n'est pas le rôle du gouvernement de fixer les salaires des entreprises privées et que le gouvernement doit simplement être dans une logique d'incitation à augmenter ses salaires bref ce qui est sûr c'est que l'inquiétude sociale est très grande à l'approche de l'hiver certains spécialistes estiment que des français et plus largement certains européens devront choisir dans certains entre se chauffer ou se nourrir. Ça me semblait donc important d'en parler aujourd'hui sur le constat, forcément, mais aussi sur les solutions potentielles et les débats autour. Je vous mets le lien, évidemment, de l'étude en description, si vous voulez plus d'informations. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref, et je reviens juste après avec le flashback du jour.
1: Merci Hugo, on commence avec cette première actu. Le député du Rassemblement National, Grégoire de Fournasse, a été condamné à la sanction maximale possible par le règlement de l'Assemblée Nationale pour ses propos tenus jeudi après-midi. Cette sanction, elle s'appelle la censure avec exclusion temporaire. Concrètement, il va être suspendu de l'assemblée pendant 15 jours et son salaire va être divisé par deux pendant deux mois. Cette sanction elle a été décidée par le bureau de l'assemblée qui est constitué de 22 députés dont la présidente et les six vice-présidents, puis elle a été validée par un vote à la majorité à l'assemblée. Alors ces propos vous les avez forcément vu passer, notamment si vous suivez notre compte Insta, lors d'une intervention du député de la France insoumise Carlos Martens Bilongo qui prenait la parole au sujet de migrants bloqués sur un bateau en mer eh bien Grégoire de Fournas a crié qu'il retourne en Afrique, sans vraiment que l'on sache s'il visait le député lui-même ou les migrants. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Lui affirme que sa phrase a été détournée, qu'il parlait des migrants au pluriel, mais de son côté, la France insoumise l'accuse de propos racistes contre son député. Mais dans tous les cas, en dehors du Rassemblement national, l'ensemble des partis à l'Assemblée jugent que ses propos sont intolérables et racistes, même dans le cas où il visait les migrants au pluriel. Deuxième actu, toujours en France, on voulait vous parler de la contestation qu'il y a en ce moment autour d'un projet de méga-bassine. Ça se passe dans le village de sainte soline dans le département des Deux-Sèvres. Alors une méga-bassine, eh c'est un énorme réservoir d'eau artificielle qui doit servir à fournir de l'eau aux agriculteurs. Sauf que depuis samedi, eh bien, des milliers de défenseurs de l'environnement et aussi des élus eh bien, se sont rendus sur le site du chantier pour le bloquer alors que l'accès au chantier est théoriquement interdit. Ils estiment que ce projet de méga-bassine favorise l'agriculture intensive et est nocif pour l'environnement. Et en fait, face à ces tentatives d'intrusion sur le chantier, et bien des centaines de gendarmes ont été envoyés pour sécuriser le site et des affrontements ont alors eu lieu entre les policiers et les manifestants. Ces affrontements, ils ont fait une cinquantaine de blessés chez les manifestants selon les organisateurs de la manifestation et 61 blessés du côté des gendarmes selon le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait débat donc, c'est la question du projet en lui-même, de son impact sur l'environnement, c'est aussi la question du droit de bloquer des projets de manière potentiellement illégale quand ils pourraient menacer le climat. Et enfin, dernière chose qui fait débat, c'est la participation à cette manifestation de plusieurs élus et députés. Il y avait par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau. En effet, certains estiment qu'un député n'a pas à manifester de la sorte dans une manifestation qui avait été interdite par la préfecture. Mais au contraire, d'autres estiment que c'est la démocratie de pouvoir manifester par tous les moyens contre un tel projet. Troisième actu, cette fois à l'étranger, le chef du gouvernement allemand, Olaf Scholz, était en visite en Chine ce samedi. C'est à la fois marquant parce que c'est le premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis la pandémie de Covid. Mais c'est surtout marquant parce que cette visite est controversée à la fois dans son pays, à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Alors sur le papier ça peut être difficile de comprendre pourquoi un dirigeant allemand qui sera en Chine en soi c'est assez commun et la précédente chancelière allemande Angela Merkel s'était d'ailleurs rendue 12 fois en Chine lors de ses 16 ans au pouvoir. Mais cette fois eh bien le contexte est un peu différent pour plusieurs raisons. Déjà certains critiquent le fait qu'Olaf Scholz se rende en Chine dix jours seulement après la fin du congrès du parti communiste chinois où le président chinois Xi Jinping The <laughs> cat a vu ses pouvoirs renforcés comme jamais et où il a de nouveau fait part de sa volonté de reprendre l'île de Taïwan, ce à quoi les états unis sont fermement opposés. Ensuite, deuxième raison qui fait que cette visite de Scholz en Chine est critiquée, c'est que plusieurs pays européens lui reprochent d'agir seul, sans collaboration avec l'Union Européenne, alors qu'ils estiment qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait plutôt parler à la Chine d'une seule voix pour peser davantage face à la Chine et donc, par exemple, Emmanuel Macron aurait plutôt souhaité une visite commune de plusieurs chefs d'État européens en Chine. D'autant qu'en fait, lors de cette visite de Scholz en Chine, eh bien, plusieurs investissements chinois en Allemagne vont être négociés, notamment dans le port de la ville de Hambourg et dans une entreprise allemande de microprocesseurs. Le truc c'est que ces derniers temps, eh bien les pays européens avaient plutôt affirmé leur intention de limiter leur dépendance à la Chine, notamment en ce qui concerne des infrastructures stratégiques comme celle-ci. Direction les états unis cette fois pour la quatrième actu, ça concerne l'ancien président américain Donald Trump ce jeudi, lors d'un meeting, il a affirmé qu'il allait, je cite, très très probablement se représenter à la présidentielle américaine de 2024. Alors on savait déjà qu'il était tenté de se représenter, mais c'est la première fois qu'il l'affirme aussi clairement. Et ça arrive dans un contexte particulier où la semaine prochaine se tiennent aux états unis les élections de mi-mandat, où une partie du Parlement va être renouvelée. Cinquième info, à partir de ce vendredi à 9h10, les femmes travaillent gratuitement en France, et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça En fait, c'est une communication qui vient de la newsletter féministe Les Glorieuses et qui vise à dénoncer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Les Glorieuses obtiennent en effet cette date en se fondant sur l'écart de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes. En effet, selon Eurostat, eh bien, les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins par heure travaillée en France. Alors il faut noter, comme chaque année, que la méthode de calcul de cette date est assez contestée pour plusieurs raisons, notamment par rapport aux emplois à temps partiel qui sont davantage occupés par des femmes, je vous mets le lien d'un article du Monde en description si vous voulez en savoir plus là-dessus. Quoi qu'il en soit, face à ce chiffre, plusieurs militantes féministes réclament une revalorisation des salaires dans les métiers et les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, notamment dans les secteurs du soin et de l'éducation. On termine avec une dernière info en tech, une vague de licenciements a démarré ce vendredi chez Twitter, suite à l'arrivée du nouveau patron, le milliardaire Elon Musk. Alors on va connaître dans le week-end l'ampleur exacte de cette vague de licenciements, mais selon le média américain The Washington Post, près de la moitié des 7 500 Salariés de Twitter vont être licenciés, sachant que plusieurs sont déjà partis de leur propre fête et qu'Elon Musk a déjà licencié plusieurs hauts responsables de l'entreprise la semaine dernière. Bref, comme attendu, l'arrivée d'Elon Musk provoque d'énormes remous en interne chez Twitter, y compris d'ailleurs chez les salariés qui restent. Beaucoup craignent de ne plus pouvoir travailler de chez eux en télétravail parce qu'Elon Musk est un opposant affiché au télétravail. D'autres craignent de devoir suivre des cadences infernales comme chez Tesla, l'entreprise de voitures électriques dont Elon Musk est aussi le patron. Voilà, c'est tout pour ces actualités en bref. Merci de les avoir suivis. Je vous laisse avec Hugo. Alors
2: on termine la semaine aujourd'hui avec un petit retour dans l'histoire, petit flashback on le fait pas chaque jour mais qu'il y a des trucs intéressants on le fait, aujourd'hui retour sur un anniversaire très marquant il y a 100 ans très exactement le 5 novembre 1922, et eh bien le tombeau du pharaon égyptien Toutankhamon était découvert en Égypte et cette découverte est considérée comme la plus grande découverte archéologique de l'histoire elle revient en fait à l'archéologue britannique Howard Carter, félicitations à lui, d'ailleurs fait assez intéressant ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations de malédiction car plusieurs personnes qui ont pénétré dans le tombeau ou inspecté la momie sont mortes subitement dans les années qui ont suivi et si jamais ça vous intéresse je vous mets en description notamment un podcast d'affaires sensibles de France Inter, un podcast toujours passionnant et qui revient justement sur cette histoire. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité et